0: Bienvenido otro día a AgriNews FM. Recuerda que si quieres formar parte de la comunidad de Agricasters y escuchar las mejores entrevistas del sector agroganadero, suscríbete. Hola, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a todos al canal de, de um, AgriNews en Instagram de AgriNews eh, en nuestra cuenta de Instagram. También en nuestra cuenta de YouTube y cuenta de Facebook, eh, como sabéis, este, esta entrevista está siendo hecha en directo ahora mismo, en, en bien Instagram, Facebook y YouTube, que bueno que lo habían diferido, pues eh, la, la entrevista se hizo en el, el, el septiembre de 2020 y el día de hoy, como es habitual en en nuestros martes, a esta hora, entrevistamos a una personalidad, una persona influyente, representativa eh, e importante del sector avícola en América Latina, en el continente americano, que como bueno, eh, que no lo sepa, el continente americano es, es, es una cuarta parte de la producción mundial de agricultura, o sea, es un continente muy importante para la agricultura y sus profesionales son importantes a nivel internacional, en el global. ¿no? De... En el día de hoy vamos a tener a César Cuadro Rivera. César Cuadro Rivera es de origen boliviano, es un cochabambino de Cochabamba. El César Cuadro es gerente general, actualmente es gerente general de Avícola Modelo en Bolivia. Y también es eh, director de Cabaña Avícola Modelo, que es la, pues, la sucursal o la filial de Avícola Modelo que tiene en Argentina. Tienen actividades mmm, muy parecidas, no son lo mismo, pero tienen actividades muy parecidas. Y ahora vamos a hablar con él de todo ello. Eh, César Cuadros, eh, actualmente, bueno, como hemos he dicho, es gerente general de Avícola Modelo. El, es una empresa que distribuye pues, eh, pollitos bebé, de, bueno, de ligeras, de, 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 para gallinas de postura. Y eh, está situada en Bolivia, aparte de la sucursal que está en Argentina. Y es una de las empresas, no sé si la más importante, pero de las más importantes del país actualmente. Él es titulado como ingeniero zootecnista por la Universidad de Monterrey en el 84. Eh, y también tiene un posgrado en Economía y Finanzas en eh, el 2010. Eh, César Cuadros, eh, el, aparte es socio y presidente de, de, del directorio de Proavi, ProAvi S.A. es la empresa de reproductoras pesadas de producción de pollito bebé. Eh, es una de las tres más importantes de Bolivia. Es las bueno, es como la es decir, las distancias ¿no? la, 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 y las diferencias, ¿no? Es como a modelo, pero en pesadas, ¿no? Unas para ligeras y otras para pesadas. Livianas y otras para pesadas. Él también es sociodirector de Prosayal. Prosayal es una empresa de acopio y producción de soya integral. Eh, bueno, como sabéis, es una de las materias primas claves en alimentación, en la agricultura. Y también es socio presidente de Oboprot Internacional. Eh, Ovoprot es la rama de donde él trabaja de la producción de, de huevo de consumo. Pero sí, si, si, ahora no lo explicará, pero más que huevo de mesa, eh, creo, ya no lo confirmará, es más para producción de huevo en polvo y huevo líquido, que es la no está vinculada a la genética, sino a la producción, a la venta de pollitas bebés o pollos bebés, sino a la producción de huevo líquido y, 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 líquido y en polvo. El huevo, como hemos dicho, es también tiene la empresa Modelo, Cabaña avícola Modelo, que es la, la sucursal de Argentina, y ahí es donde él desarrolla, porque lo que sé por las redes pues, como está en Argentina, y en, hay una feria allí que se hace, que, bueno, cuando se hacían las ferias, ¿no? Todavía allí, eh, donde mostraban pues, la genética de cable del grupo Hendrix. ¿no? Él, es es, es, es socio director de Tecno Empaques, es una fábrica de Mapels, Mapels es un producto costoso en las empresas y ellos, bueno, pues han decidido producirlo para ellos mismos y venderlo ¿no? en el mercado. Es una buena estrategia comercial y es socio director de Tracnet también, que es una empresa de control satelital eh, y, y atiende a Minera San Cristóbal y otros ¿no? eh, empresas de importantes de, de, de Bolivia. También es, es socio de una constructora de proyectos inmobiliarios. Actualmente es una de las últimas que ha él es en, eso es su vida profesional. Dentro del asoci asociacionismo él tiene, bueno, tiene muchos cargos y ha pasado por muchas, uh, muchas, um, muchas asociaciones y organizaciones empresariales. Él es vicepresidente de la Asociación Departamental de Agricultores, es vicepresidente de la Asociación Nacional de Agric bueno en 2008-2010. ¿no? Eh, ha tenido premios en el 90 como amigo de Modelo, en el 2004 como Proavi, ha sido empresario líder de agricultura el eh, en, en el 2005, en el 2014-15 fue presidente de la Cámara de Industria, también ha sido vocal de la Cámara Nacional de Industria en el 2015-16, ha sido vicepresidente de Feicobol eh, por cuatro años, ha sido vicepresidente de la Federación de Empresarios eh, Privados de 2015-2017, otros dos o tres años, y, y vicepresidente y bueno actualmente es vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Bolivia entonces yo no me quiero extender más porque bueno hemos hablado largamente de su currículum y su trayectoria profesional es una persona muy reconocida y conocida en Latinoamérica y entonces queremos hablar un poquito de la agricultura, tanto de puesta como de carne en Bolivia ya en Argentina y yo creo que lo tenemos ya por aquí vamos a invitarla a participar con nosotros y aquí está y, y de, de, de todo esto. Eh, les tengo que decir que la entrevista me está siendo retransmitida en directo por YouTube, a través del canal de News TV y también en Facebook Live, a través del perfil de Avinus Federativa. Hola, buenos días, buenas tardes, César.
1: Muy buenas tiene? tardes, estimado Luis. Eh, un honor para mí estar en esta entrevista con Avinus. Sí.
0: No, permítanme rectificarle que el honor es nuestro. Que en... Sé que es una persona que está muy... ya lo hemos visto, está muy ocupada, tiene muchas um, responsabilidades y no siempre puede atender a una llamada de una revista como la nuestra. Entonces, le agradezco Ray, que esté con nosotros hoy. ¿Mm?
1: No, pues el agradecido, como decía, soy yo y hoy día me tocó estar justamente después de la pandemia, primera vez reunido con la familia, este, el hijo que trabaja en Bolivia vino acá. Eh, me reuní con mi hijo mayor que está en Monterrey, que tiene su empresa allá, y trajimos al, al que está estudiando en Arkansas. de sea que estoy en una reunión familiar justamente eh, aquí en Puerto Vallarta y contento de, de poder participar en esta entrevista.
0: Vale. Bueno, el, el... son tiempos complejos en los que vivimos. ha modificado todas las... En todo, ¿no? La, los negocios, la manera de viajar, los congresos y también, claro, nos ha afectado a las reuniones familiares.
1: También. Así así es, como te digo, tantos meses esperando el día en que uno pueda reunirse con la familia y finalmente se pudo dar eh, en septiembre y, bueno, pues eh, es, es un cambio que ha sufrido todo el mundo y, y nos hemos tenido que adaptar, eh, sí o sí, en este caso, por la seguridad más que nada de la salud de cada uno de nosotros, ¿no? Está claro.
0: El cómo voy? yo sé que usted usted yo sé que no me lo va a reconocer, pero usted es una persona muy humilde a nivel personal. O sea, yo sé que le gusta um, vanagloriarse de sus éxitos, sus logros. Eh, lo sabe todo el sector, pero yo sé que ha sido ha tenido un pasado y un inicio difícil. No ha sido un. Ustedes han llegado a una situación de mercado y a un éxito profesional importante, pero eso no le ha sido regalado. A usted. Entonces, me gustaría que a los que a los que yo conozco un poco su historia por lo que he estado leyendo sobre usted pero el que no el que no hayas, el que no conozca, o sea, su trayectoria sobre todo fuera de Bolivia gustaría que me hiciese un poquito un resumen de cómo empezó cuáles son sus logros y como dice usted sus logros sus fracasos porque en la vida profesional de una persona están los logros y los fracasos están los, todos tenemos de todo no y un poquito explique un poquito esto para que nos demos cuenta de, de lo que ha sido usted en el pasado y cómo ha llegado hasta
1: hoy en día Claro que sí. A ver, yo quiero empezar de, de mi profesión. Tuve la oportunidad y la bendición de que mis padres pudieron mandarme al, a estudiar a Monterrey, al tecnológico. Y bueno, me gradué a los 21 años y cuando llegué a Bolivia, eh, como todos los jóvenes, eh, no sabía decir, qué hacer. Estaba preocupado porque uno prácticamente anda perdido como la mayoría de los jóvenes profesionales, ¿no? Es difícil encaminar. Entonces, al, a los dos meses, eh, mi padre tomó la decisión de pasar a la segunda generación y decirme, bueno, te haces cargo de la empresa. Era una empresa con 30 mil, eh, producía 30 mil huevos y era de las más importantes en ese momento en Bolivia. 30 mil huevos día, eh, con unas 50 mil gallinas. Y obviamente que yo llegué con el chip totalmente cargado de tecnología, y dije, bueno, aquí eh, las gallinas se están criando en piso y no puede ser. En Monterrey ya no existe eso, todo es jaula. Y hice unos cambios de tecnología en forma inmediata. Compré silo para almacenamiento de grano. Eh, compré jaulas para empezar a criar eh, con, con este nuevo sistema. Y eh, hice inversiones y prácticamente eh, me la comí toda el capital de operaciones. Y al final de todo el momento tenía unos equipos de última generación. Unos hilos increíbles, pero ni no había dinero ni para llenar los hilos y tampoco para tener gallinas y poder cargar esas jaulas hermosas. Entonces, de pasar a producir 30.000 huevos, pasé a producir 3.000 huevos. Imagínate la decepción personal, eh, el decir estoy defraudando a la familia. Eh, fue algo muy, muy duro, prácticamente eh, casi llevando al, a la quiebra de la empresa, no voy a mentir. Entonces ahí me, me apoyé en una organización que es la Unidad Crediticia y Financiera de Estados Unidos y solicité un crédito de 52 mil dólares. Y fue enorme la satisfacción que al, al poco tiempo recibí esos fondos y fueron el inicio de eh, poder eh, cambiar el rumbo de la empresa. Realmente fue traumático y muy muy traumático eh, para mí el, el casi llevar a la quiebra a la empresa entonces eh, qué hicimos inmediatamente eh, a preparar eh, las aves para cargar a las eh, a las jaulas y, y dijimos bueno tenemos que agarrar y no solamente quedarnos así necesitamos que no comprar más el, el, la pollita bebé de de otras empresas y dijimos hacer nuestra propia planta de incubación. Entonces, eh, ahí en el año 90 empezamos en Santa Cruz de la Sierra, que está a 500 kilómetros de Cochabamba, donde construimos nuestra primera planta de incubación. Inmediatamente nos pusimos en el mercado y, y, y grande fue la sorpresa que, que faltaba la pollita y empezaron a comprarnos eh, todas las empresas, incluyendo el grupo de los japoneses, y, y tuvimos un, un, un éxito inmediato. Eh, no, no parando con eso dijimos bueno estamos eh, con la suerte de nuestro lado y e incursionemos en parrilleros inmediatamente empezamos a importar reproductora de gallinas pesadas y eh, dijimos adelante arranquemos con la empresa y ahí formamos el año 93 Proavi Sociedad Anónima con mi socio y amigo Juan Carlos Araneda eh, las cosas se venían rápidamente y el crecimiento alto, pero vino el primer golpe en mi vida y el año 94 pierdo a mi padre. Eh, muy joven, con 62 años mi padre y, y fue un golpe muy, muy duro, la verdad. Quiero saltar al año 96. El, el año 96 eh, queremos seguir siendo empresas líderes y, y, y diversificar, entonces eh, ¿qué agarramos? Dijimos, tenemos que, ya no más comprar soya, tenemos que hacer nuestra propia soya integral y procesada e inmediatamente eh, armamos la primera planta eh, que se llamaba en ese momento procesadora de soya óptima e entonces eh, arrancamos con este proyecto nuevo y también gracias a Dios nos fue bastante bien viene un golpe un nuevo golpe tercer golpe eh, de la empresa y viene el año 2000 y el año 2000 viene la famosa Guerra del Agua. Se hizo una película, no sé si recuerdas, con Gal García, una, una película respecto a Cochabamba donde se bloqueó la ciudad, se bloquearon las ciudades y eh, perdimos muchísimo, muchísimo dinero. Nuevamente casi quedamos al, al borde de la quiebra. Cochabamba quedó cerca, 14 días no podíamos meter alimentos, sacar huevos fértiles de las granjas para poder mandar a Santa Cruz. Nada, era, era imposible, imposible y y bueno, de una caída se aprende, ¿no? Y dijimos, eh, el huevo fértil en Cochabamba, no podemos llegar a Santa Cruz, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos ser imaginativos, entonces hay que hacer una granja de reproductoras en Santa Cruz. Y arrancamos y empezamos con la primera granja, ya no solamente la planta de incubación, sino la granja de reproductoras allá para estar más cerca de la planta y para evitar los famosos bloqueos del occidente que son muy famosos en, en Bolivia. Eh, el año 2003, saltamos al 2003, entonces, eh, ¿qué, ¿qué decimos? El año 2003 dijimos, estrategia, debemos producir más cerca de la cadena agrícola que es maíz orgo, soya que es Santa Cruz. Por lo tanto, tanto agrícola modelo y proadi ponemos un pie más firme en Santa Cruz y armamos una granja de ponedoras en Santa Cruz. Ya no, Cochabamba, empezamos a ir poco a poco a, a, al oriente boliviano, donde, como te digo, están más cerca la soya, el maíz, el sorgo y todos los granos y los costos son más bajos. Entonces, esto nos da lugar a diversificar y a buscar utilidad y oportunidades, ¿no? Entonces, eh, dijimos, eh, empezamos a... La ciudad nos empieza a avanzar en las granjas antiguas que formó mi padre. Y dijimos... Bueno, la ciudad se nos acerca, ¿qué hacemos? Entonces, es una nueva oportunidad. Arranquemos con un condominio y empezamos con el primer condominio, una urbanización que es Modelo también. Le pusimos el nombre de Modelo y él se fue el inicio de entrar en el rubro de la construcción y bueno, hasta el día de hoy no paramos desde ese momento que fue el año 2004 exactamente para arrancar nuestro primera obra, entonces eh, seguimos hasta la fecha, hemos hecho nuestro el, última obra, eh, el último edificio que lo tenemos es el edificio modelo en Santa Cruz, que están donde están nuestras oficinas y hoy en día hacemos edificios de lujo en Cochabamba y también para eh, para eh, estamos haciendo edificios y departamentos para eh, gente que tiene pocos recursos pero con todas las condiciones eh gimnasio dentro del edificio, piscina temperada, esas cosas, eh, es darle una mejor vida a nuestra gente. Entonces, ahí andamos con el proyecto de lo que, es urbaniz de lo que son urbanizaciones. Eh, el año 2005, tengo la nuevamente la bendición de que nos vamos a Panamá y, y cuál fue la sorpresa y para, para mí y la familia de nuestra empresa de habernos elegido como el profesional líder eh, fue una, una gran alegría y, y, y realmente disfruté esos momentos en, en Panamá. Eh, el año 2006. El 2006, ¿qué decidimos? Decidimos, dijimos, viene el salto internacional. ¿Qué hacemos? ¿Es Brasil o Argentina? Y en ese momento, yo creo que un poco por el idioma, el temor de saltar a Brasil, dijimos Argentina. Y. Tengo un gran amigo ahí que es sector motas de Cabaña Avícola Félez y, y me dice, vente, vente a la Argentina, vente a Entre Ríos, aquí vamos a buscar oportunidades y, y opciones. Y ahí arrancamos con una granja de ponedoras y al poco tiempo formamos, a los cinco años de eso, formamos Cabaña Avícola Modelo, que es una empresa productora de pollita bebé. Hoy en día somos cuartos en posicionamiento en el país y queremos ser... Dios mediante el próximo año tercero. ¿sí? Y estamos manejando la línea de Cal eh, White, que es la blanca, y hoy en día entramos con la de Cal Brown. Con unos resultados increíbles, increíbles. Eh, te hablo de 98.3, 99.1. Hoy en día estamos con, con esos resultados de producción. Hoy, al cabo de 14 años, estamos presentes en Argentina y, y, y realmente consolidamos la empresa. Allí tenemos un gerente que es Sebastián Noguera, que es un gerente eh, comercial, y gerente de la empresa, y una gerente financiera que es Paula Coyau, que, que maneja desde un inicio con nosotros, y ahí vamos con, con dos argentinos de lujo, como yo siempre digo. Entonces, allí como el equipo, sumándose a un equipo de Bolivia, que es realmente... Eh, no tengo palabras para agradecerles por lo que han apoyado durante este proceso de lo que es ha dicho la modelo creíamos en un momento que nos equivocamos con Argentina con las crisis y crisis pero hoy no, hoy Argentina nos está devolviendo la confianza y cada día estamos mejor posicionados con distribuidores a, a lo largo de todo el país y muy contentos eh, querido Luis muy contentos
0: por lo que ha dicho yo he ido anotando eh, los fracasos que ha tenido durante los fracasos, más que fracasos, si bueno es la palabra, ¿eh? las las, um, las amenazas ha sufrido, los problemas que ha sufrido a lo largo de su vida profesional, y la palabra que más ha repetido usted ha sido oportunidad. O sea, de cada fracaso, cada mal jugada que ha tenido, ha salido algo más fuerte. O sea, fue cuando decidieron. Claro, porque um, claro, yo me, me pongo en su piel. Y claro, eh, si yo tomo una empresa y de golpe bajo la producción el 90% y casi arruino la empresa, lo último que se me ocurriría a mí es, eh, pienso yo, ¿no? Digo, ¿cómo voy a salir yo de esta? ¿no? Y usted salió y salió no solo eso, sino que además creó una incubadora. Después en, en, en el 2000... Eh, pudo hacer otro paso adelante y, 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 y seguir creciendo, o sea, to, to, cuando se le encima la ciudad, pues, se, pues se hizo un condominio, o sea, se ha adaptando a las situaciones. O sea, es un ejemplo, lo debo decir, no es, por, no es por quedar bien con ustedes, lo digo en confianza, ¿no? Mucha gente es capaz, muchos profesores es capaz en hoy en día de, de verse ante, ante una situación muy complicada y salir adelante, no solo salir adelante, no solo recuperar, sino... Crear algo todavía y crecer, y crecer más fuerte. Pero yo en ese sentido quiero felicitarle, la verdad es que no... Pocas veces hemos encontrado en una entrevista con una persona que ha sabido afrontar los retos y las amenazas como, como usted lo ha hecho. Entonces, bueno, dicho esto, eh, el, me gustaría que me explicara un poquito, hablaba un poquito de los números, habla un poquito de las gallinas y todo esto. El, me gustaría un poquito que me explicara cómo es la situación de Avícola Modelo en Bolivia actualmente. Cuánto produce, eh, qué parte del mercado tiene, que, cómo funciona la genética, un poquito cómo estás en, en Avícola Modelo en el mercado boliviano y también Avícola Modelo en el mercado argentino. Será le ha estado confianza porque ha dicho un poquito que me explique un poquito más en detalle el mercado boliviano y sobre todo en la gallina.
1: Perfecto. En Bolivia estamos eh, con la línea Isa Brown. Sin embargo, siempre tenemos unas partidas de la de Cal White que llevamos de nuestra empresa de Argentina. Entonces, eh, tratamos siempre de tener un, un poquito de huevo blanco porque no es eh, querido por la ama de casa ya. Todos prefieren el huevo de color, pero vamos a seguir trabajando eh, con otra empresa amiga que es Avicola Rolón. Estamos trabajando para ir incursionando mm -hmm. cada día más con el huevo eh, eh, blanco que eh, tiene menor costo mejor tamaño, menor consumo todo todo positivo entonces estamos con 500 mil gallinas eh, en este momento creo que aportamos un 15% del mercado y, y bueno eh, ¿qué nos ha fortalecido más en los últimos tiempos? Ovoprot Oboprot, que es una industria eh, una empresa de huevo deshidratado, vendemos eh, huevo en polvo, la yema y también la albúmina que estamos industrializando y el huevo líquido industrializado que, que estamos entregando ya no solamente en Santa Cruz, sino también eh, ya empezamos con el occidente, con unas industrias muy, muy importantes eh, en el país. Eso nos ha permitido de quebrar eh, mucho de nuestra producción eh, diariamente y eso nos está fortaleciendo a que sigamos creciendo año a año para poder eh, tener mayor presencia en el mercado, porque sí necesitamos, como te digo, cada seis meses que hacemos la evaluación, mayor cantidad de huevo para quebrar. En la Argentina, como te expliqué, es de Cal Brown, que tenemos en una proporción pequeña de un 15-20%, y, y el saldo de las reproductoras son eh, la de Cal White. Allí teníamos ponedoras comerciales y una granja de recría, pero eh, eso la verdad nos quitaba mucho, no solamente eh, tiempo, sino capital, y nos desgastó mucho. Y por eso es que esa granja terminamos vendiéndola a la familia Perea Entonces, eh, ahí vamos en la Argentina, estamos cada día mejor posicionados, creciendo mucho, en como te decía, a nivel del país. Y, eh, y siempre eh, eh, mirando que vienen oportunidades. Eh, y yo, la verdad es que eh, siempre digo, ¿no? En 2008, eh, eh, después de una de un problema que, que hubo allá, dijimos, ¿qué hacemos? Eh, llegaban las reproductoras en, en avión y con mucha mortalidad. Y dijimos, ay, hacemos la primera planta de abuelas. Llevamos huevo de abuela y nacen. Desde lo, hace 12 años exactamente que tenemos la primera y la única planta en Bolivia donde tenemos el sexador y todo eso para, para el trabajo. Y, eh, y después su, fuimos sumando con, en Bolivia bastante con lo que es Ne necesitamos mucho maple, entonces la fábrica de maples y, y, y ahí viene eh, el, el desarrollo de TrackNet, que te dije un poquitito lo que es eh, TrackNet, que es el control satelital ¿no? y luego vino, eh, tenemos muchas gallinas en Santa Cruz, entonces la planta de acopio, la nueva planta que es prosayal, que comentaste a, a algo de eso, y ahora tenemos peletizado y la planta de integral también allá, ¿no? Entonces eh, ¿De dónde nos, nos desarrollamos en que Eso quería un poquitito aterrizar. Ovoprot nace de las crisis constantes de huevo. Todo el tiempo el huevo, eh, para ten, tengas una idea, hace unas seis semanas en Bolivia estaba en 60 centavos, por decir algo, y hoy está en 45. Es decir, ha sufrido una caída de más del 30% en seis semanas el huevo. Entonces, uno de no saber eh, 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 que le están quitando de las manos en el mercado... Y pasan seis semanas y todos están regalando el huevo. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí viene la cosa y dijimos, hay que industrializar el huevo. Todo ese huevo que sobre, tenemos que hacerlo deshidratado, industrializado. Entonces, eso es lo que nos permite esas caídas y esas crisis del huevo en desarrollar lo que es Ovoprotein Internacional. Eh, Oboprot nace también de una transferencia, es importante, que el gobierno holandés es el que nos ha eh, apoyado con el crédito y la parte económica a, al desarrollo de, de, de este proyecto, porque representaba un, un dinero muy, muy importante para nosotros. Eh, quiero enfocarme en las últimas crisis, que vale la pena que te las toque, mi querido Luis, y es que en 2018 y 2019 vivimos la mayor crisis eh, de la historia, yo creo que en los 65 años, según hasta ese momento, yo decía. Entonces, eh, y yo digo, ¿qué, ¿qué más puede ser después de esta crisis del huevo, de los precios, de la caída de todos los mercados, y viene eh, la pandemia? Y dices, no, 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 no puede ser, o sea, crisis económica, mala situación del país, y pandemia es una, allí le llamamos IAPA, es la la adición a, a, a todo lo que viene, o sea, es la suma o, o no, o es la flor para terminar de enterrar, entonces tenemos ahí en el mercado eh, una crisis fuerte, unos una caída en la en las, eh, eh, yo creería, si bien las cosechas están buenas, eh, tenemos un mercado restringido, eh, Bolivia eh, realmente tiene su generis en eso y y tenemos mucha gente en el campo y, y esa gente, si bien en las ciudades pueden comer mucho huevo, mucho pollo, en el campo eh, eh, no es así. Y, y bueno, viene la pandemia y dije, esto es, esto es lo peor que puede pasar. Y ahora debo comentarte algo que hay algo peor y eso yo quiero dejar en claro y dejar como enseñanza. Uno cree que la pandemia, el no poder salir, el no poder estar con la unión es lo peor. ...para mí la gota que rebalsó el vaso... ...fue la pérdida de mi hermano... ...muy duro... ...hace cuatro meses perdí a mi hermano y... Me, ...me golpeó la vida... ...entonces... ...uno dice... ...por qué... ...te tienes que quejar, quejar... ...cuando hay cosas mucho más graves... ...en las series... ...que realmente... Eh, ...te quitan parte de ti... ...y, y bueno... Hay que, hay que ver las cosas de otra manera hay que ver con futuro estar ahora como estoy con la familia y, y disfrutar el día a día porque Dios nos regala cada día o sea hay que despertar y agradecerle y eso es lo que quería un poco transmitir, esa energía de que vamos adelante, se puede que vienen las crisis económicas, no importa vamos a salir adelante porque hay, pero hay cosas que no te pueden devolverla como es la vida y eso sí es, es difícil. Gracias, Luis, eh, por escucharme.
0: No, bueno, el, el me lo sentimos mucho por usted. La verdad es que, bueno, habíamos tenido conocimiento de ese fallecimiento y, claro, cuando toca a la familia mmm, directamente, pues es muy sentido y lo entendemos. Eh, no toca otra que seguir adelante, los que estamos aquí. Nos hemos quedado ahí con la familia y con los hijos y, y seguir adelante, los que estamos, y seguir con el negocio. El, el, la pandemia ha afectado a muchas familias, ha afectado económicamente y ha afectado también familiarmente a muchos, a, a muchos de los que trabajan, bueno, a todos, en cualquier sector. Eh, bueno, ahora tiene tiempo para disfrutar, por fin, ¿no?, con la familia ahí en Puerto Vallarta, donde está y ahora el tiempo que les ha regalado eh, hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo ahora
1: mismo okay.
0: eh, el, el, deje de volver aquí a, al Facebook le tengo que decir que tiene, tiene están haciendo una entrevista en Facebook mucho más que en Instagram Entonces le, voy a nombrar, le están haciendo, le enviando muchos saludos, muchos ánimos, muchas felicitaciones aquí tiene a Susana Cuadros a Andrea Cabrera a Miguel Cequeira, yo sé que muchos de estos, todos los conoce y algunos son parte de su familia, ¿no? A Marche Serrudo, también les está enviando a Diego Vargas, eh, que es un amigo suyo, por eso dice aquí, a Charo Siles, que trajo usted, a Gustavo Heredia, Sebastián Noguera, Sisi, Danilo Godoy de Argentina y Javi Amud, hay mucha gente que le está enviando saludos y y, y felicitaciones y abrazos y, y arrabondaza por el Facebook, ¿no?, en directo. Vale. Eh, bueno, el, el, me gustaría hablar un poquito, claro, el, eh, yo sé que se ha ido moviendo, voy a, yo tengo como un guion hecho, pero me lo voy a saltar un poco, ¿eh? Voy a ir a temas que han sido, yo sé que han sido importantes. Claro, en su país, en Bolivia, tengo, tenemos entendido algunas en entrevistas que hemos hecho que tienen problemas con, la, con los transgénicos. Por, o sea, no pueden, si no estoy mal informado, no pueden utilizar transgénicos. Y eso limita mucho la producción y limita mucho los eh, rendimientos, bueno, más que los rendimientos, limita mucho eh, los costes ¿no? para producir. ¿Cómo como la han de ustedes? ¿O como, ¿Qué visión tiene usted de, de esa problemática de las materias primas en Bolivia para las producciones? ¿Cómo se ha al país
1: Bueno, eh, yo te comento de que en los últimos, eh, puede ser, el último año ha entrado eh, la idea de utilizar los transgénicos. Eh, es más, ya se está utilizando en parte, pero hay todavía la polémica del daño ecológico, del del, eh, del, del efecto que podría tener en el, en el consumo de los productos avícolas de las carnes y no es así entonces eh, yo en la confianza te digo como estoy en este momento eh, como vicepresidente de una de la agrupación de empresarios de todo de Bolivia tuvimos la oportunidad con varios de ellos de reunirnos con el candidato más eh, hoy día que tiene más posibilidades de ganar que es Carlos Mesa y, y, y hablamos con él y le explicamos y, y tratamos de hacer ese comentario con, con todos con todos y decirles esto no puede retroceder el resultado de tener eh, en la Argentina un promedio de diez toneladas por hectárea con una semilla transgénica de maíz contra un 4.3 y 4.5 en Bolivia es existir y no existir es la mitad que produce Bolivia en rendimiento contra Argentina Bolivia tiene 2.3 toneladas por hectárea de lo que es la soya Argentina de cuatro y medio para arriba entonces decimos cómo Bolivia podría ser competitiva el día de mañana con estos rendimientos, con una semilla tradicional, cuando hay semillas transgénicas que tienen mejores resultados. Y no solamente mejores resultados, querido Luis, sino que no te olvides que una semilla transgénica requiere menos fumigaciones. Y si requiere menos fumigaciones, es menor daño al ambiente. Y eso es lo que realmente la gente no sabe. Y esa corriente que va en contra de la, de la semilla transgénica no conoce el Lado opuesto, donde tenemos más bien daño al ecosistema por el excesivo uso de plaguicidas. Ese es entonces, yo digo, en el corto plazo, yo creo que este gobierno que eh, le ha llamado que va a entrar con, con, la, eh, con lo verde. Es decir, está desarrollando un programa económico verde, Carlos Mesa. Entonces, ese programa económico verde es ir al tema agrícola para mayores exportaciones. Yo creo que eh, Bolivia y Latinoamérica son los que van a alimentar al mundo y así estamos tratando los últimos seminarios, tú sabes, avícolas, eh, eh, las crisis del hambre y demás va Latinoamérica y entre esos Bolivia podemos eh, alimentar al mundo y eso significa de que utilizar semilla transgénica porque es la única manera de ser competitivo.
0: Claro, ustedes, claro, uno de los problemas que tienen ahora entiendo yo, imagino yo que ahora resulta que la materia prima argentina es más económica que la de Bolivia que la que tienen al lado claro eso está afectando a la, vamos a decir, a la rentabilidad de las producciones en Bolivia entonces claro, esto a ustedes les impide exportar y les impide ser competitivos en mercados internacionales que a lo mejor podrían serlo en, en, bueno, ustedes, claro, han, han habido, tengo que decir que han habido, pues claro, en Bolivia en los últimos tiempos está un poco convulsa políticamente, ¿no? Con, eh, con elecciones y con situaciones que han sucedido allí. Entonces, el, esto, ¿usted, es, pues, ¿usted es positivo? ¿Usted cree que de cara a los próximos meses esta situación puede... Mm, en regularse de alguna manera, sea con el candidato que sea, porque también hay otros candidatos, o, o ¿cómo ve el futuro ahí, a corto plazo?
1: No, yo creo que así como Cámara Agropecuaria que, que en Bolivia, la Cámara Agropecuaria del Oriente sobre todo, eh, no puede retroceder en ninguna manera y hay que pelear eh, en, no solamente a, a, a nivel, digamos, institucional, sino a nivel legislativo. Tiene que salir esa legislación donde podamos utilizar. Eh, como te decía, el candidato actual y, y probable presidente de Bolivia está consciente de esto y de la necesidad. Y estoy seguro de que es, eh, qué feo decirlo, es existir o no existir en los próximos años, porque la fuente de ingreso más grande que puede tener Bolivia es justamente eh, la parte agro. Solo como un ejemplo, si tú ves las últimas revistas de lo que es Argentina, el 80% de las divisas que está ingresando a la Argentina vienen del agro. Imagínate, es algo que podemos cambiar Bolivia en cinco años, en cambiar y volvernos un país mucho más fuerte económicamente, dando más importancia al agro.
0: Ahora tienen Ustedes, si no estoy mal informado, tienen elecciones presidenciales el 18
1: de octubre. Sí, 18 de octubre.
0: Además, eso además, yo, por lo que hemos oído, en salido poco a nivel internacional, pero he estado un poco investigando, viendo un poquito la situación de Bolivia, cuando he tenido con usted, pero hemos visto que han cortado carreteras, ha habido un poco de movilizaciones, y ¿esto ha afectado mucho al sector avícola en Bolivia? ¿Entonces este corte de carretera, estas manifestaciones, o, o han podido trabajar de manera habitual?
1: No, hemos tenido dos cortes. El primer corte ha sido octubre y noviembre, con... Eh, con la crisis que te decía, esa, esa, la crisis económica que hemos vivido a fin de 2019 ha, ha sido demasiado fuerte en nuestro sector y en nuestra empresa, en nuestras empresas. Porque octubre y noviembre, durante el, el, el problema eh, con Evo Morales y la, y la crisis después de la elección, cuando se demostró el fraude, inmediatamente hubieron eh, la gente salió a las calles por tres semanas. Son los famosos 21 días. Y esos 21 días se bloquearon todas las rutas del país y perdimos eh, 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 cientos de miles de, de, de pollitos ahogados en nuestras plantas, en las carreteras. Fue muy, muy duro, muy duro. Y hace poquito, eh, hace aproximadamente unas cuatro o seis semanas, nuevamente el, el bloque del, del MAS, que es el, del, el partido político del expresidente Evo Morales, eh, ...bloquea todas las carreteras... ...y no permitiendo no solamente paso de alimentos... ...sino oxígeno y todo... ...a, a los hospitales... ...y obviamente nuevamente venimos con... ...ahogamiento de pollitos... ...en, en cientos de miles... Eh, ...utilización de aviones... ...privados para poder trasladar ...pero fue desastroso... no ...desabastecimiento en La Paz... ...que es el occidente donde está... ...muy lejos de las zonas donde se produce eh, ...los alimentos, entonces... Fue muy, muy, muy duro. Entonces, dos golpes seguidos, octubre, noviembre y otra vez este año. Entonces, esperamos tener ya prontamente una estabilidad para poder trabajar y ser competitivos y poder hacer las exportaciones como podríamos hacer. Claro, es lo
0: que usted, lo que usted me decía al principio, que claro, la pandemia ha sido un golpe, pero claro, el, el, la otra pandemia, la de las paralizaciones, ha sido quizás la gota que ha colmado el vaso, ¿no?
1: De alguna forma, Así es, así es, así es, así es, que fue muy, muy, muy muy grave. Fue un, fueron, fue un bloqueo muy, muy duro y eso afectó nuevamente a la y paralizó las industrias, todo en Bolivia. Entonces, eh, ah. el efecto pandemia fue uno y el efecto bloqueo uno más uno y, 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 y ocasionó la crisis eh, que vamos, estamos viviendo en este momento, ¿no?
0: Mira, yo, mira, los que vivimos en países eh, de la Unión Europea, en otros yo siempre he dicho cuando cuando hablo con compañeros y de, de amigos de, que trabajan en América Latina, siempre les digo que aquí en España o en la Unión Europea somos personas un poco mimadas. O sea, estamos acostumbrados a que estas cosas tan duras tan graves nos pasen. O sea, estamos confinados un mes o dos meses en casa y no nos falta comida. La crisis es sanitaria y económica, pero no hay... Entonces, no me quiero imaginar que un país como Bolivia, que también hay mucha gente muy necesitada, claro, de golpe, un, un, un alimento básico, porque es muy básico, como el pollo o el huevo, resulta que se está perdiendo porque hay bloqueos en las
1: Absolutamente. Claro, A ver, pero, eh, claro yo, yo digo ahorita, eh, hay productos como el huevo y como el pollo que cada día se consumen más, no sé si recuerdas tú en tu niñez, pero yo sí muy bien, de que el pollo era solo de los domingos, ¿no? Comer pollo era un lujo. Y hoy en día tienes la oportunidad de comer muchos días. El consumo per cápita de 8, 12, y ahora estamos en 45 kilos. Y en huevo, de la misma manera. Es decir, que era el colesterol, colesterol, por suerte, y gracias a Dios, vinieron los médicos, vino el boom de, de que el colesterol del huevo es el colesterol bueno, el HDL, y, y no es el, 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 el colesterol más. Y hoy en día... Eh, ya tenemos en Bolivia propagandas donde ya no son siete huevos, ocho por semana, dicen ocho huevos por semana le hacen bien. Entonces uh -huh. estamos en, en estos programas y la gente se da cuenta en, en las dietas de las señoras, ¿qué es lo primero que tiene que ingresar? El huevo. Entonces son, yo diría, productos avícolas irreemplazables, si os entiendo uh -huh. Bueno,
0: yo tengo que confesar, lo he confesado varias veces en algunas entrevistas, que, que yo soy un consumidor de. Más de 700 huevos al año. Es decir, yo soy yo, cada mañana me tomo un omelette, una tortilla de dos huevos, cada mañana. El, algún día me la salto, no todos los días puedo hacérmela, o a lo mejor un fin de semana igual me lo salto y como otra cosa, pero cada mañana tomo un omelette de dos huevos, o sea que yo soy consumidor de más de 700 huevos al año
1: y no tengo colesterol. O sea que eso de. Demostrado. De Tú eres el claro ejemplo. Lo mismo yo digo en, en Japón, el índice de consumo es, es el más alto del mundo, ¿no? Junto con México. ¿Y qué encuentras en Japón? Pura gente delgada, ¿no? Sí.
0: Déjeme hablar un poquito de los pollos, ¿no? Usted se le hemos conocido y cuando vamos a las ferias y vemos la gabina de Nicola Modelo y en Argentina y en Bolivia. Pero déjeme hablar un poquito de la empresa de producción de pollos, ¿no? La, el bueno, la, la que la que vende es, Usted vende, o sea, ustedes venden como ProAvi, si no amigos, ProAbi se llama, es la que es, vende pollito bebé de productora pesada. Ese es su negocio principal. No es, no produce carne de pollo.
1: Así es, nosotros hemos sido la alternativa para el mercado boliviano para ser eh, productores solo de pollo bebé. Tenemos un buen porcentaje del mercado, pero no somos competencia de nuestros clientes. O sea que cuando van al mercado a, a entregar su producto, jamás van a encontrarse con un Proavi que está también entregando carne de pollo. Entonces, eso nos ha hecho distintos a los demás y, y poder liderizar eh, eh, hoy en día en el mercado casi a nivel nacional donde estamos participando. Entonces, eh, nos, es, nos he especializado. Primero, al tener la planta de abuelas donde nacen nuestras reproductoras y tener las reproductoras en Cochabamba y en Santa Cruz, en nuestro mercado a nivel nacional, y eh, tener eh, varias plantas, en este caso tenemos tres plantas, donde tenemos el nacimiento del pollito, inclusive nos podemos dar, yo siempre digo el lujo, porque no hay otra palabra, de poder agarrar y cargar a una planta huevo de reproductora mayor o viejas, y huevo de reproductora joven en otra planta, cosa de que no hay, eh, no hay posibilidades a una mezcla, entonces... Esas especialidades nos ha permitido ser más competitivos y tener cada día más presencia en el mercado.
0: ¿Ustedes la producción de proyecto EB solo comercializan dentro de Bolivia, exportan algo a alguna parte o solo para el mercado interior?
1: Solo para el mercado nacional. Uh -huh. solo para... vale. eh...
0: el... El, en cuanto, bueno, yo quería hablar un poquito también de la, la producción de, de pollos y de huevos en Bolivia. Eh, Ustedes son importadores de pollos y de huevos, son autosuficientes. En general ya no hablo de tanto micro modelos, sino del sector avícola en Bolivia. ¿Son exportadores, importadores? ¿Cómo es la situación de las producciones de huevo y de pollo en Bolivia? Ya,
1: yeah. nosotros somos totalmente autosuficientes pero tenemos la suerte de que nuestra situación geográfica hace de que eh, la parte de Puno, Juliaca y Cusco del Perú están más cerca de Bolivia que de Lima. Entonces, esos, es, ese mercado de esas tres ciudades importantes eh, dependen eh, bastante del huevo boliviano y yo creería de que es parte de la carne de pollo. Pero oficialmente yo creo que en los próximos meses, por el próximo año, sí va a ser un, un ingreso oficial importante en esa parte, sobre todo del pollo porque ahí necesita una infraestructura mucho más grande, pero en lo que es huevo sí se está llevando a, al Perú, pero no se no tenemos ingreso de huevo de otros eh, países probablemente un poquito en la frontera con Argentina, pero es por el tipo de cambio, no nosotros tenemos un cambio tan fuerte del peso boliviano que está en 6.96 o 7 bolivianos para redondear desde hace 20 años. Entonces, no podríamos, yo digo, ¿cómo es posible de que ese peso eh, boliviano sea tan fuerte? Entonces, eh, nos hace menos competitivos. Entonces, un dólar, vas a, a, a cruzar la frontera a la Argentina y tienes ahí 120 o 130 pesos, un, un dólar, y, y puedes meter huevo argentino a, a Bolivia. Eso también yo creo que en el próximo gobierno se va a ir regulando. Y, y habiendo lo que había antes, era el bolsín. Cada día cambiaba el, el tipo del dólar en, en centavos, un centavo, dos centavos. ¿no? Entonces, hoy, eh, para responderte bien, somos autosuficientes. Ayuda eh, Perú bastante a, a lo que es un 5%, 7% seguramente, a, a este mercado del huevo. Un 5% se puede ir y eh, no tenemos eh, ingreso gracias a Dios, de otros países.
0: Uh -huh. vale, el, bueno, tengo, tengo que decirles yo tu, tuve la ocasión de estar en Bolivia y en Perú eh, no solo por trabajo, sino también de vacaciones y le tengo que corroborar a los que no están han estado en Bolivia que por el norte de Bolivia el, el paso a Perú eh, es rápido y fácil sí que es verdad que Cuzco, la zona sur de Perú está muy cerca es más, yo lo hice en autobús o sea, que no no tiene que tomar ni el avión o sea, es hay una, tiene una región ahí que están los Tiaguanacus que eran unas ruinas que además son preciosas, es muy poco conocido fuera de, todo el mundo se va a ver a el Machu Picchu en Perú, los en Bolivia es tiene ruinas muy bonitas, está muy cerquita para el norte y pase por el Tiquicaca es muy rápido, hacia zona sur de Perú
1: así es, es bellísimo y cuando puedas te vienes al Titicaca donde tenemos la mitad en Perú y la mitad en Bolivia y es una tiene un turismo internacional maravilloso, recomendable sí, 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 estuve ahí y
0: me encantó en la verdad ustedes tienen ovoprot ovoprot es el huevo líquido huevo en polvo ¿Ustedes es, es, es eso ¿ustedes lo exportan o solo es para la industria boliviana?
1: Eh, hemos tenido la oportunidad de, de exportar eh, a Chile y próximamente, eh, Dios mediante, ya oficialmente va a ser Perú y probablemente a, a algún otro país que ya estamos eh, en tratativa, estamos con, eh, viendo con Barcelona. Pero eh, la, yo digo, lo que se dice en este país, el que exporta a Chile puede exportar a cualquier parte del mundo por las exigencias y barreras sanitarias que tienen ellos, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. hemos tenido la oportunidad de, de exportar a Chile, tenemos un distribuidor allá y, y bueno, queremos seguir trabajando en ese ámbito y, y ser parte del mercado. Eh, otra cosa, eh, ya que tocamos el tema de Oboprot, en un inicio era como que un tabú en, en Bolivia, ¿no? Pero hoy en día, si tú ves la industria panificadora de panqueques, de, de galletas, eh, te los imaginas rompiendo huevo a un, o no sé, a 50 personas rompiendo huevos para el proceso, eso se ha cortado totalmente, no hay riesgo, es un producto pasteurizado, que es lo más importante. Entonces, empresas de, de alimentos y de panes, no sé, como Gustosi, Venado y las industrias más importantes, pro de Bolivia, utilizan nuestro producto. Y eso les da una seguridad eh, en calidad alimentaria y sobre todo en lo que es eh, sanitariamente hablando. No hay cultivo ni bacteriológico, ni ecológico ni nada que, que pueda desarrollarse en esos productos. ¿sí? Uh
0: -huh. eh, yo tengo una pregunta, quizás eh, una que me gusta hacer de vez en cuando y me gusta hacerla a personas como usted. Claro, usted que ha sido un empresario, que ha vivido tantas situaciones complejas y complicadas y que se ha visto en diferentes situaciones no fáciles de gestionar, a ver si podría explicarme cuál es el... Es la doble pregunta. ¿Cuál es el truco para tener éxito en los negocios? Uno. Y dos, ¿qué es lo más difícil uh, que un empresario como usted debe gestionar?
1: Y... Éxito, eh, más que nada, eh, bueno, yo doy gracias a Dios por el éxito, a mi familia por el apoyarme y de paso a ser perseverante en algo, perseverante en el sentido de eh, ser lo más meticuloso en lo que es costos. Muchas veces uno deja un costado, eh, no sé, el gasto de combustible, voy a decir, ¿no? Y resulta que eh, muchas veces uno puede o no puede existir con eso. Entonces, eh, ver el abanico completo del costo de producción de nuestros productos es muy importante, no solamente enfocarse, es el alimento que es el 75% y listo, ¿no? Entonces, eso ha hecho de que eh, trabajemos cada día siendo un poco más eficientes y el ser perseverante, porque eh, yo siempre digo, ¿cómo te está yendo? Depende la, el momento de la pregunta, querido Luis. Si es abril, entonces, Semana Santa, muy bien, claro. Como es Semana Santa, te quitan el huevo de las manos y todo eso, ¿no? Entonces, increíble. Y el precio eh, en, en el techo. Y pasan los dos meses, como hace rato que comentaba, y el huevo se está botando se, o te están regalando en las calles más, ¿no? Entonces, dicen, ¿cómo te está yendo? Es el promedio del año. O sea, tienes que ver, es tan cíclica la, la, el tema de, la, de, las, de los precios que tú tienes que sacar siempre, a veces, no solo promedio de un año, sino promedio de dos años para decir 5.5, 7% lo que tú quieras, pero ahí recién yo te puedo dar eh, la respuesta. Y tu segunda pregunta, ¿cuál era?
0: La segunda pregunta es, ¿cuál, ¿qué es lo más lo que lo que es más difícil de gestionar para un empresario, como usted?
1: En, en la empresa. Uh, eh yo creo que la parte más difícil es eh, la mano de obra calificada. No me puedo quejar de la gente que me acompaña del equipo de Bolivia y del equipo de Argentina. Soy eh, bendecido con ese, esos equipos. Pero te toca luchar día a día. En el campo eh, eh, no sabes, es, estás con la persona, como tú dices, este es el trabajador ideal. Llegas lunes y no llega a trabajo. ¿Por qué? Porque domingo... Eh, salió de jarana, ¿no? Entonces es muy tradicional el lunes que te falte. Entonces este mi, este tu trabajador ideal dejó de ser ideal el lunes en la mañana. Entonces peleas constantemente eh, en, ese, en ese aspecto o el chofer que que apareció con tufo o de, de alcohol y, y cosas así, ¿no? Uno lucha mucho con la con la gente en el campo. Ese es el mayor problema.
0: Sí, mira, yo en la última entrevista que hice, que le hice una pregunta, la respuesta fue que me dijo, mira, si vender no es difícil, yo vendo, y si rentarizar la empresa, hasta lo hago bien, ¿no? el problema lo tengo eh, con cómo gestiono el personal, ese es el, es el, no el problema, más que el problema es el, lo más difícil ¿no? de gestionar, lo más complicado de cuadrar que, y hacer un equipo que funcione. Eh, bueno, yo, yo a ver, yo le tengo que decir que si, si el éxito que ha tenido usted es también porque habrá sabido rodearse de las personas adecuadas. Si no, una empresa usted solo no puede llevarse adelante. Tiene la familia y apoyo, ¿eh? pero al final las empresas están en la, las personas están en las empresas. Tiene que ser un buen equipo. Si no, no pueden funcionar. O sea, usted no puede comprarlo todo. Al final, el, tengo otra, otra pregunta más. ¿Usted en eh, no tengo, no, tengo varias, han ocurrido varias. ¿Cómo está cambiando el boliviano, la familia boliviana, eh, en sus en sus hábitos de consumo? ¿Cómo evolucionan las familias y el boliviano? Si comen más en casa, comen más en casa, el huevo y el pollo va a subir. El, ¿Cómo está evolucionando eso en Bolivia?
1: Yo creo que eh, en gran parte... Yo te digo que el, el boliviano, o sea, eh, a veces dicen, del cochabambino en especial dicen eso, pero yo creo que es en general del boliviano, ¿no? Eh, no come para vivir, sino vive para comer. O sea, que el boliviano le encanta comer bien, eh, siempre está preocupado, está terminando de desayunar y ya sabe que va a comer 10 de la mañana y a las 10 sabe que va a comer a mediodía y así es increíble. Entonces, eh, ¿qué hemos sentido con el... Eh, con la pandemia, viene la pandemia y prácticamente eh, se desabastece todo el mercado de lo que es el huevo y en parte es el, el, el pollo. Yo no soy el mercado del pollo, pero se vio eso, ¿no? De que la gente salió a abastecerse y a llenarse, a llenar los frigideres y las despensas de productos alimenticios. Y eso nos ayudó grandemente a superar esa crisis que estábamos viviendo inmediatamente viene la pandemia y desaparece prácticamente el huevo y el huevo tiene un mejor precio, porque antes de la pandemia estábamos, con eh, como te digo, en las esquinas se vendía el, el maple prácticamente a unos precios irrisorios, ¿no? Y viene la pandemia y sube grandemente el precio y el consumo per cápita y me, también sube y, y la ama de casa, como ya tiene que cocinar en su casa y no puede salir a los restaurantes, empiezan a tomar muy en cuenta el huevo y el pollo. Pero muy, muy en cuenta. Sobre todo el huevo. Te Podría decir que a nivel general, porque se ha vivido en la Argentina lo mismo. El ama de casa empieza a comprar y a consumir más huevo. ¿Y qué uh -huh. creemos? Que, que ese hábito no va a cambiar. O sea, ese revuelto de la mañana, ese omelette de la mañana como tú, tú lo haces, eh, ya entró en el hábito. Entonces ya, ya difícilmente vas a decir voy a volver a comer eh, no sé, una galleta con café en la mañana y está en tu hábito de consumo el huevo y, y bueno Dios quiera que se mantenga por siempre, ¿no?
0: Sí, yo, yo era el que tomaba la galleta con el café por la mañana y cambié el hábito y no me arrepiento
1: no me arrepiento
0: pero lo cambié hace hace pocos años y no me arrepiento la verdad es que es además uno va a trabajar, va a laborar de otra manera no con, con el huevo no, no, es, no es como la galleta ¿qué proyectos tiene? Nos quedan un par de minutos o tres ya, ¿eh? se ha pasado la hora volando. ¿Qué proyectos tiene la empresa y usted como empresario en un futuro o qué sueño desearía cumplir en los próximos años?
1: Bueno, yo siempre digo agradecido a Dios que estoy viviendo el momento yo creo más completo ahora de mi vida estando con la familia eh, viendo a las empresas que cómo se están manejando, pero yo siempre tengo un lema, eh, y, y eso pasa en la agricultura, querido Luis: el que no crece, qué feo decirlo, muere. porque Si tú te quedas estático, ve muchas empresas que se han quedado así, velas, sacarles fotos hoy y sacarles fotos en 10 años. Prácticamente no existen. Entonces, el plan nuestro actualmente es tener un crecimiento sostenido, pero ante todo con una tecnología adecuada que eh, nos permita eh, tener eh, una cantidad de gente eh, razonable, pero eh, la menor cantidad como para tener un producto de alta calidad con cadenas de, 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 en, en los galpones, las cadenas de, de huevo para que lleguen directamente a la parte final del embadeja, embandejado y todo eso, ¿no? O sea que tratar de automatizar lo que más se pueda la planta y el crecimiento sostenido para que el día de mañana mis hijos y mis nietos eh, tengan una empresa que esté en el mercado y con un posicionamiento no del 15 como yo estoy, seguramente con 25 o más, ese es, lo que, ese es mi sueño. Mm
0: -hmm. Bueno, es una
1: empresa familiar, al
0: final, una empresa familiar. Y tiene ya, ya, tiene, tiene ya los hijos en eh, la empresa, laborando con usted ya y formando parte del, de la empresa, imagínate.
1: Sí, sí, ya mi hijo, eh, ya entró como tercera generación mi hijo el segundo. Eh, su esposa también, que se conocieron en la empresa, por cierto, los dos. Y, el, eh, y mi sobrina, la hija mayor de mi hermano, estudió poultry science en Arkansas y ella se sumó a la empresa, o sea que ya tenemos eh, tres personas de la tercera generación en la empresa.
0: Bueno, yo solo les deseo mucha suerte a usted, bueno, usted no la necesita, la suerte, usted ya la... No, con... la ha conseguido trabajando, y bueno, les deseo mucha suerte en un futuro con la empresa, nos queda un minuto, se nos va a cortar en breve, entonces no quería que acabe la entrevista, pues desde Avenue agradecerle el tiempo que nos ha dedicado, su ministerio de tiempo nos ha dedicado mm, cortando estas pequeñas vacaciones familiares para atendernos. Y si quiere añadir algo, pues es el momento.
1: César. Sí, agradecerte a ti, Luis, a María de los Ángeles por, por haberme contactado. A todas las personas que nos han seguido hoy día, a los amigos que, que me has nombrado, a la familia que está ahí presente. Eh, eh, agradecido y, y bendecido por por Dios, por tenerlos a todos ellos, a mi familia y a, y a ustedes que están a mi lado.
0: Uh -huh. yo bueno, decir, les podría decir un montón más de nombres. Aquí, hay después de haber he dicho eso, han entrado 20, 30 personas más. Así que, bueno, pues muchas gracias, César. Yo creo que ya se nos acaba el tiempo. Eh, muchas gracias por atendernos esta llamada. Esto va a quedar colgado en, en YouTube, en la TV, para verla en diferido. Usted, si la quiere compartir, pues le, 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 haremos participe del link para que pueda compartirla con quien usted desee, la entrevista. Y gracias por atendernos y, bueno, en AviNews tiene su segunda casa, pero cuando usted lo necesite.
1: Gracias a ti, estimado Luis. Ya son 11 de la noche, o no, ya son 12 de la noche en... España. Sí. Que seguramente estás muy cansado tú también y, y gracias por, por tu no, tiempo o sea, está, y por tu paciencia.
0: Está, está perfecto. Muchas gracias y hasta la próxima. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias por escuchar y nos vemos otro día para otra entrevista.